Ja, herzlich willkommen zur Folge Nummer 36, 37, tut mir leid, 37 im Feed Your Brain Podcast. Cool, dass du wieder dabei bist, denn ähm, wir dürfen heute einen weiteren spannenden Gast begrüßen, und zwar Rodderslav Albrecht. Und wir haben echt im ersten Teil des Interviews, was ich sozusagen jetzt, was jetzt kommen wird, über sehr, sehr spannende Themen gesprochen, weil Radoslav ist ähm, CEO von Bitbond und auch Gründer, die es eben ermöglichen, Darlehensvermittlung für Selbstständige und Kleinunternehmer über die Blockchain-Technologie Blockchain darzustellen und ähm, also Thema Bitcoins etc. Wer davon noch nichts weiß, für den ist das Interview noch spannender, weil er erklärt es auch und erklärt so die Hintergründe und die Möglichkeiten von Bitcoins. Und wir sprechen wirklich so über die Phase, wo er gründen wollte, über seine Zeit auch bei der Deutschen Bank und bei Roland Berger, wo er sehr viel mitgenommen hat, auch für seine Gründungszeit und versuchen wirklich so sehr verschiedene Themen eben an, zu beleuchten im ersten Teil, auch über seine Schwierigkeiten zu sprechen, die eben in der Gründungsphase da waren und ich glaube, hier wirst du sehr, sehr viel mitnehmen können im ersten Teil und ich freue mich, wenn du dabei bleibst und ähm, ja genau, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du auf meiner Facebook-Seite mal vorbeischaust und äh, mir vielleicht auch eine Bewertung hinterlässt. Super, vielen Dank und viel Spaß. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zum Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max, und äh, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge Nummer 37 und ähm, haben heute einen ganz speziellen Gast und auch mittlerweile einen guten Bekannten von mir zu Gast, den wir auch mal in unserer Uni begrüßt haben, und zwar Radoslav Albrecht, ähm, auch genannt Radko. Ähm, er ist Gründer und CEO von Bitbond, ähm, die erste globale Darlehensvermittlung für Selbstständige und Kleinunternehmer die eben die Blockchain-Technologie nutzt, um Darlehensnehmer mit privaten und institutionellen Anlegern zusammenzubringen. Ich finde ganz generell, als ich deinen Vortrag letztes Mal gehört habe, ist das wirklich so, dass ihr das Bankenwesen ja wirklich revolutioniert habt und alle Transaktionen online und über Bitcoins ermöglicht werden. Und ähm, mittlerweile habt ihr schon 1,3 Millionen Euro an Volumen, ist sozusagen durch eure Plattform durchgegangen. Ihr habt 80.000 Kunden, also absoluter Wahnsinn. Du bist Vorstandsmitglied im Bundesverband der Bitcoins. Also ich glaube, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Herzlich willkommen zu Show Radko. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, euch hier zur Verfügung zu stehen und ja, danke auch für die lobenden Worte. Wir sind noch ein frühes Startup und ja, man sollte sich da noch zurückhalten. Es gibt noch viel zu tun. <lacht> auch wenn wir jetzt schon ein paar erste Schritte ganz gut gemeistert haben. Absolut, ja, da gehen wir ja später nochmal drauf ein. Also ich meine, äh, ob man euch noch Startup nennen kann mit 80.000 Kunden, ist ja schon recht vage, aber ihr, das zeigt deine Bodenständigkeit. Mir fällt jetzt erstmal ein, ich habe ja jetzt eben schon recht viele viele Wörter so in den Raum geworfen und ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem noch Unwissende gibt, die vielleicht vom Thema Bitcoins und Bitbond und eurem Unternehmen generell noch nichts gehört haben. Wie würdest du denn jetzt irgendwie der Oma deines besten Freundes Bitbond beschreiben? Wie würdest du Bitcoins beschreiben ähm, oder auf einer Grillparty deinen besten Freunden wie, wie würdest du es erklären? Ja, erstmal so ganz einfach begonnen ist es so, wir bringen Leute zusammen, die einerseits sich Geld für einen gewerblichen Zweck leihen wollen, mit Leuten, die Geld verleihen wollen, um Zinsen zu verdienen. So, wie wir das im Endeffekt technologisch im Hintergrund hinbekommen, ist erstmal egal. Das Wichtige ist, dass wir zwei ganz fundamentale Nachfragen bedienen, nämlich eben, wie gesagt, Selbstständige und Kleinunternehmer, die, die sich Geld leihen möchten für einen gewerblichen Zweck und typischerweise sind das Warenfinanzierungen, diejenigen mit den Leuten zusammenzubringen, die ihnen dieses Geld leihen wollen. 
Warum, warum haben wir da überhaupt eine Daseinsberechtigung? Warum wird diese Dienstleistung nicht schon beispielsweise durch Banken oder durch andere Finanzdienstleister erbracht? Mhm. Der Grund ist schlicht, dass die Losgrößen, von denen wir hier reden, nämlich Darlehen bis ca. 10.000 oder 20.000 Euro, dass das eigentlich sehr, sehr kleine Darlehen sind aus Sicht einer Bank und eine Bank dieses Segment nicht so richtig profitabel bedienen kann. Das bedeutet, eine Bank wäre natürlich schon in der Lage, ein Darlehen über 10.000 Euro herauszugeben, aber die Prozesse, die die Bank im Hintergrund laufen lässt, um die Bonität zu prüfen und um das Darlehen auszuzahlen, die sind so teuer, dass die, Darlehen, dass die Bank diese Art von Darlehen eigentlich nicht gerne machen möchte und deswegen in den meisten Fällen auch nicht, nicht anbietet. So, das heißt, das ist so die Darlehensnehmersicht. Mhm. Die Anlegersicht ist, dass Anleger auf der Bank heutzutage nur extrem geringe Zinsen bis hin zu Negativzinsen bekommen. Das heißt, sie schauen sich nach alternativen Geldanlageprodukten ähm, im festverzinslichen Bereich um. Und dadurch, dass äh, wir die Anleger mit den Darlehensnehmern zusammenbringen, die tendenziell äh, ja, von der Bank nicht bedient werden, sind sie vielleicht bereit, etwas höhere Zinssätze zu zahlen mhm. und das kommt dann den Anlegern zugute. So, das ist erstmal so die Dienstleistung. Und dann kann man noch eben darauf eingehen, wie kriegen wir das technologisch hin. Mhm. Aber das ist dann sozusagen, da gucken wir dann schon unter die Motorhaube. Das wird dann wahrscheinlich auch recht komplex. Ich meine, Bitcoins hat vielleicht schon mal der ein oder andere gehört, aber generell finde ich es halt sehr spannend, dass sie ja sowohl, also dass sie wirklich für beide Seiten eigentlich einen Mehrwert schafft. Auf der einen Seite haben die Anleger ähm, ja deutlich, also die kriegen deutlich höhere Zinsen sozusagen von den Kapitalnehmern und die Kapitalnehmer haben eben die Möglichkeit, ähm, über sehr, also sehr geringe Beträge im Vergleich zu den Banken ähm, auch sich Geld zu leihen und damit eben erste erste Möglichkeiten zu schaffen, erste Dinge zu starten. Das ist ja auch das, was ihr, glaube ich, damit langfristig erreichen wollt. Generell ja. kannst du vielleicht kurz mal was zu Bitcoins sagen. Also ja. die werden ja hauptsächlich bei euch genutzt. Vielleicht in ein, zwei Sätzen, was sind Bitcoins überhaupt für alle, die dies noch nicht wissen? Genau. Also Bitcoin kann man auch beschreiben als digitales Bargeld. Im Endeffekt ist es eine Methode, um Online-Wert von A nach B zu transferieren. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Wir nutzen aber tatsächlich in erster Linie Bitcoin als Zahlungsnetzwerk. Mhm. Und es ist so, wenn wir erstmal rein von den Gründen sprechen, warum jemand Bitcoin zum Zahlungstransfer nutzt, anstatt vielleicht einer Banküberweisung oder Paypal oder die Kreditkarte, mhm. dann ist es so, dass die Bitcoins einerseits sehr, sehr schnell versendet werden. Sie kommen ungefähr genauso schnell an wie eine E-Mail und sie werden grenzüberschreitend versendet. Das heißt, ich muss mich nicht irgendwie damit beschäftigen, wo sitzt eigentlich der Empfänger meiner Transaktion. Genauso wie ich bei der E-Mail auch nicht darüber nachdenke, ähm, ich schicke dir jetzt eine E-Mail, bist du jetzt eigentlich gerade in Deutschland, bist du in der Schweiz oder bist du in Argentinien, mhm. mache ich mir bei den Bitcoins auch keine Gedanken darüber. Bei einer klassischen Banküberweisung mache ich mir sehr wohl Gedanken darüber, weil das einen Einfluss auf die Gebühren hat, die mit der Transaktion zusammenstehen. Dann muss ich mich entscheiden, übernehme ich die vollen Gebühren für die Transaktion, teilen wir uns das oder schreibe ich dir die Gebühren zu. Plus es wird relativ lange dauern. Das heißt, im Endeffekt hat Bitcoin... Als Zahlungsnetzwerk zwei Kernvorteile gegenüber konventionellen Alternativen, nämlich einmal die Geschwindigkeit und mhm. zum anderen die Kosten. Und genau das machen wir uns bei Bitbond zunutze. Wir sind eine internationale Darlehensvermittlung. Das bedeutet, bei uns leihen sich nicht nur, äh, leihen und verleihen sich nicht nur Leute aus Deutschland zum Beispiel Darlehen, sondern wir haben verschiedene Beziehungen zwischen verschiedensten Ländern. Wir könnten einen Darlehensnehmer aus Brasilien haben, äh, dessen Darlehen von einem Amerikaner, einem Deutschen, einem Australier, 
und einem Chinesen zum Beispiel finanziert wird. Mhm. So, und da wir diese grenzüberschreitenden Zahlungstransaktionen über unsere Plattform abwickeln, haben wir ein Zahlungs-, eine Zahlungsmethode gesucht, die eben schnell und günstig ist. Und die beste, die wir da gefunden haben, ist tatsächlich Bitcoin, denn alle anderen Alternativen werden prohibitiv teuer. Wenn man sich vorstellt, dass ein Darlehen über 1.000 Euro beispielsweise von fünf Anlegern finanziert wird mhm. und die alle äh, ihre Überweisungskosten haben, dann müssten die Zinsen einfach exorbitant hoch sein, um diese Kosten aufzufangen und dann immer noch eine Rendite zu bieten. Verstehe. Super spannend. Also das ist ja auch das, was ich im, im Einleitungssatz äh, gesagt habe. Ich glaube, das hast du auch gerade echt für alle wirklich Unwissenden sehr verständlich rübergebracht, dass ihr auch die ersten globalen wart und das macht ja auch die Bitcoins wiederum aus, dass man global mit dem Geld eben äh, handeln, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber eben interagieren kann und Menschen oder mehrere Menschen einer Person helfen können und das macht euer System, glaube ich, auch wieder besonders, dass man eben nicht eben abhängig ist von der einen Bank, sondern sich eben verschiedene Kapitalgeber suchen kann, die einen dann sozusagen dem Ziel irgendwie näher helfen. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht noch tiefer so in, in euer Unternehmen und in das, was du wirklich ja tagtäglich machst, äh, reingehen, vielleicht nochmal, um so einen Schritt zurückzumachen. Ähm, das hatte ich jetzt in dem Intro gar nicht erwähnt, dass du sowohl bei der Deutschen Bank mal gearbeitet hast, als auch bei Roland Berger. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz so deine Gedanken spielen lassen und mal erklären, inwiefern dir das geholfen hat, die Zeit, auch mal die zwei Bereiche kennenzulernen zu haben und speziell auch eine Bank mal von innen gesehen zu haben, weil du ja mittlerweile sozusagen das revolutionierst in einer anderen Art und Weise. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu sagen. Ja, sehr gerne, absolut. Also grundsätzlich sage ich immer, gründen kann im Endeffekt jeder. Man, das meiste, was man braucht an, an, an Wissen und Know-how, das, das lernt man im im Alltag als Gründer, aber es hat natürlich trotzdem gewisse Vorteile, wenn man einen gewissen Basisschatz an Vorwissen mitbringt. Und äh, gerade im Finanzdienstleistungsbereich ist es so, würde ich zumindest mal behaupten, ist noch eine zusätzliche Komplexitätsstufe dadurch das Thema Regulierung. Mhm. Also im Finanzdienstleistungsbereich kann ich nicht einfach dahergehen, mir eine ganz tolle Dienstleistung überlegen und dann anfangen, diese anzubieten, sondern meistens wird diese Dienstleistung durch viele, viele Normen im KWG, im Kreditwesengesetz und teilweise im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz reguliert. Das bedeutet, ich muss sozusagen im, im, im Rahmen dieser Regulierung agieren. Plus, es macht natürlich auch Sinn zu wissen, welche Dienstleistungen bieten andere Wettbewerber oder potenzielle Wettbewerber an, mhm. um nicht irgendwas zu machen, was eigentlich schon äh, 20 Jahre vor mir mal sich einer überlegt hat. So, und da äh, war es schon recht hilfreich, einmal eine Bank äh, nicht nur kurz von innen gesehen zu haben, sondern tatsächlich in der Bank gearbeitet zu haben. Mhm. Also diese Deutsche Bankzeit war da schon sehr, sehr hilfreich. Plus dann als Unternehmensberater nochmal nicht nur die Produktseite der Bank zu kennen, denn das ist das, ist das was ich bei der Deutschen Bank gemacht habe, sondern auch eine Bank aus so einer operativen und strategischen Sicht gesehen zu haben. Das heißt, nicht nur zu sehen, was macht eigentlich die Produktseite, sondern äh, was äh, für Backoffice-Kapazitäten äh, äh, und Fähigkeiten brauchen wir eigentlich, um dieses Produkt überhaupt, um diese Dienstleistung anbieten zu können. So, und das war schon sehr, sehr hilfreich, plus auch das Thema Regulierung. Also ich habe auch auf einigen Roland Berger-Projekten durchaus ähm, äh, unterstützt bei beim Thema Reportings äh, an die BaFin und dadurch hatte ich zumindest schon mal so einen Einstieg in diese Themen und dadurch ist es mir vielleicht etwas leichter und schneller gefallen, in diese Themen mich einzuarbeiten. Hätte wahrscheinlich jeder andere genauso hinbekommen, der die notwendige Zeit investiert hätte, aber man ist einfach schneller, wenn man schon Vorwissen mitbringt. 
Absolut, das kann ich auch so nur unterstreichen. Also es kam jetzt auch schon öfter generell im Podcast, dass sowohl Praktiker als auch so ein bisschen eine gewisse Lebenserfahrung in Unternehmen, die sozusagen schon sehr, sehr lange an Bord sind oder relativ schnell wachsen, auch sehr hilfreich sein kann, um eine, um eine Gründungsidee einfach viel schneller umzusetzen und mit der Erfahrung, die man halt vorher gesammelt hat, dann wirklich in die Exekutive zu gehen und einfach ganz anders handeln kann. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ich glaube, ihr wart ja auch das erste Unternehmen online oder die erste Online-Plattform, die von der BaFin auch akzeptiert wurde, richtig? Also wir sind definitiv das erste Startup in Deutschland im Bitcoin-Blockchain-Bereich, was eine eigene BaFin-Erlaubnis hat. Mhm. Wir sind nicht das einzige Startup, was in Deutschland in diesem Bereich unterwegs ist, aber die anderen arbeiten meist äh, mit einer Bank oder einem anderen Finanzdienstleister zusammen und mieten im Endeffekt die Lizenz an. Wir haben mhm. unsere eigene Lizenz und ähm, wir sind äh, dadurch auch die erste Peer-to-Peer-Landing-Plattform mhm. in Deutschland zumindest, die ohne Partnerbank agieren kann, die eine komplett eigene Infrastruktur hat und unabhängig ist von Drittbanken, mhm. die häufig äh, den Zahlungsverkehr für diese Plattformen abwickeln. Und das, äh, darauf sind wir stolz und das äh, machen wir aber nicht nur, weil wir stolz darauf sein wollen, sondern weil das auch einige echte operative Vorteile mit sich bringt. Kannst du uns da kurz einen Einblick geben? Was sind so die, also vielleicht ein, zwei Sachen, was so, was ist da so euer USP im Prinzip? Ja, also es gibt so zwei Kernvorteile. Das eine Thema ist Kosten. Mhm. Wenn ich eine Bank damit beauftrage, alle Zahlungstransaktionen zwischen den Anlegern und den Darlehensnehmern abzuwickeln, dann nimmt ihr natürlich Geld dafür, ja. Mhm. Wir haben uns eine Infrastruktur aufgebaut, die im Endeffekt zu null Grenzkosten operiert. Das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal unser Transaktionenvolumen verzehnfachen, verhundertfachen, mhm. dann steigen unsere Kosten überhaupt nicht in diesem Maß, denn die Transaktionen, die arbeiten im Endeffekt zu null Grenzkosten. Ach, wenn ich bei einer Bank im Endeffekt Gebühren zahlen müsste, was Transaktionsvolumen abhängig ist, ja, also wir haben einen massiven Kostenvorteil. Und der andere Vorteil, den wir haben, der ist äh, eher so operativer Natur, wenn man mit einem Unternehmen wie mit einer Bank zusammenarbeitet und ähm, gerade als Startup äh, dort aufschlägt, dann ist man für die erstmal ein sehr, sehr unbedeutender kleiner Kunde. Das mhm. heißt, wenn man dort irgendwelche Anpassungen von Schnittstellen haben möchte oder so, dann kann das eventuell sehr, sehr lange dauern, bis die Bank das macht, denn ähm, die hat meistens äh, größere Kunden und bedeutendere Kunden, die sie erstmal in ihrer eigenen Produktentwicklung priorisiert. Mhm. So, das heißt, wenn man dort irgendwie eine super Dienstleistung anbieten möchte, die ähm, IT-technisch auf dem neuesten Stand ist, dann scheitert das äh, teilweise nicht am eigenen Können und, und Wollen, sondern eher daran, dass der Bankpartner gerade keine Lust und keine Zeit hat, äh, das umzusetzen, was man gerne selber hätte. Ja? Und wenn man eine komplett eigene Infrastruktur hat, dann treffen wir Entscheidungen, was wir machen wollen und wir setzen es um. Manchmal gibt es Sachen, wo wir feststellen, oh, da, da müssen wir unbedingt was umbauen, äh, dann entscheiden wir das und am nächsten Tag wird es umgesetzt. Mhm. Wenn wir abhängig wären von einer Bank, dann kann das mal zwei Monate dauern. Und das sind einfach äh, Vorteile, die sich immer wieder bei uns in unserer täglichen Arbeit zeigen. Super, vielen, vielen Dank dann mal für den Einblick. Ich glaube, das macht euch wiederum auch spannend für alle Gründer, egal ob die jetzt in den Fintech-Bereich gehen wollen oder in ganz verschiedene Bereiche, dass ihr auch wirklich nicht nur Lizenznehmer seid von irgendeiner Bank, sondern wirklich euer euer eigenes Produkt in Anführungsstrichen entwickelt habt und damit auch eure eigenen Entscheidungen schnell und effizient treffen könnt. Ähm, wenn du jetzt, jetzt nochmal so zurückdenkst, glaubst du, dass du immer... Gründer warst in, 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 in der DNA irgendwie, also hast du schon immer gespürt, dass du mal gründen willst und hast aber einfach nur die Erfahrung bei den eben genannten Stationen einfach mitgenommen, aber unterbewusst warst du dir eigentlich schon immer klar, dass du gründen wurdest oder kam das wirklich, weil du einen Painpoint gesehen hast und gesagt hast, das Problem muss ich lösen? 
Ich schätze, es ist eine Kombination aus beiden. Also ich habe in dem Studium schon häufiger gedacht, ich würde schon sehr gerne gründen, mhm. aber ich habe es ja dann effektiv nicht gemacht. ja. Und äh, es gibt viele Leute, die einfach sich sagen, so, ich springe jetzt ins kalte Wasser und fange an zu gründen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, naja, ich will irgendwie nochmal ähm, äh, andere Unternehmen sehen und mir da so ein bisschen so einen Überblick verschaffen. Aber als ich das dann gemacht habe, da war mir schon relativ schnell klar, okay, also der Gründungsgedanke, der der war nicht nur so eine Spielerei, sondern das möchte ich schon machen. Mhm. Und dann habe ich im Endeffekt schon recht proaktiv mich umgeschaut und mich mit verschiedenen Geschäftsmodellen gerade im Fintech-Bereich beschäftigt, weil ich wusste, wenn ich was gründe, dann würde ich das sehr, sehr gerne im Finanzdienstleistungsbereich machen. Mhm. Weil das ist einfach der Bereich, wo ich persönlich das größte Vorwissen habe, was mir am meisten Spaß macht. Und dann bin ich die Sache dann, schon so ein bisschen systematischer angegangen und habe geschaut, wo gibt es wo gibt es äh, im Endeffekt eine Marktlücke, ja, mhm. und wo kann man mit Innovationen eine neue Dienstleistung erbringen, die so vielleicht noch keiner gemacht hat oder zumindest nicht in der Form und ja, wo gibt es dadurch eine gewisse Erfolgsaussicht, ja, in, in dem Startup. Verstehe. Also du hast es schon irgendwie immer so ein bisschen in dir getrieben. Das ist, glaube ich, auch so ein Merkmal, das relativ viele Gründe auch hier in der Show schon hatten. Und was du auch gerade nochmal gesagt hast, von wegen, du hast Innovation da wirklich verbunden mit deiner Erfahrung. Das habe ich eben auch in einem Podcast auf dem Weg hierhin nochmal gehört, dass Innovation eigentlich immer Kombination ist und dass man sozusagen zwei verschiedene Dinge miteinander kombinieren muss, um sozusagen daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und wenn wir aber jetzt nochmal, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, du warst, du standest ja irgendwann dann wirklich in der, in der Phase, wo du wirklich darüber nachgedacht hast, okay, ich gründe jetzt wirklich Bitbond, ich gehe jetzt wirklich die ersten Schritte. Und gerade bei dem, bei, bei Fintech kann ich mir vorstellen, dass es einfach so viele Themen gibt. Du hast eben Regularien angesprochen, wo man drüber nachdenken muss. Und das ist ja nicht das Einzige, sondern man muss über ein Team nachdenken. Man muss gucken, wie programmiert man vielleicht die Webseite, wie funktioniert das ganze Backend-System. Vielleicht kannst du da so ein bisschen ein Gefühl geben für die ganzen Gründer, die zuhören oder gründen möchten. Was hat dir geholfen in der Zeit, wo du so wirklich vor der Phase standest? Ich will jetzt gründen, aber was sind die ersten Schritte? Vielleicht aus deiner Erfahrung jetzt auch nochmal zu sprechen. Was hat dir besonders geholfen? Also es gibt so zwei Dinge. Das eine ist, äh, klingt vielleicht komisch, aber man braucht so eine gewisse Grundnaivität. Okay. <lacht> Denn wenn man, also, wenn man mir vor vier Jahren alles aufgelistet hätte, was in den nächsten vier Jahren alles kommt. Ich weiß nicht, ob ich da noch gesagt hätte, ja, das ich auf jeden Fall machen. Also mir macht das Gründer da sein extrem viel Spaß und mhm. ich, ich will auf keinen Fall irgendwas anderes machen. Aber es ist immer noch mal deutlich mehr Arbeit, als man als man denkt. So, das heißt, man braucht so eine gewisse Naivität oder Naivität ist vielleicht so ein negatives Wort. Ich würde es eher Optimismus nennen, ja. Mhm. So nach dem Motto, ja, ich weiß jetzt zwar nicht, was da alles kommt, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen, ja. Und, und wir lösen die Probleme, wenn sie gerade kommen, ja. Und ich muss nicht jetzt schon ab Tag 1 alle Probleme antizipieren, die irgendwann auftreten und sie heute schon eine Lösung parat haben, sondern ich mache das Stück für Stück, wenn die Themen auftreten. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe mich mit anderen Gründern ausgetauscht und das hat mir auch geholfen. Ähm, äh, ich habe das Glück, hier in Berlin sind viele ehemalige Kommilitonen aus Witten, mhm. die schon vor mir gegründet haben, äh, mit denen ich mich getroffen habe, wo ich einfach mal gucken konnte. Äh, und wenn es nur so ein schlichter Bürobesuch ist, ja, um mal zu gucken, was ist da für eine Atmosphäre, wie arbeiten die so, ja. äh, da geht es jetzt noch nicht mal unbedingt darum, jetzt sich fachlich bis ins letzte Detail auszutauschen, sondern einfach mal so ein bisschen aufzufangen, wie machen die das eigentlich und wie gehen die mit ihrem Team um, ähm, wie rekrutieren die ihre Leute, also so 
einfach mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, vor was für Herausforderungen stehen die anderen, wie lösen die das und, und macht denen das Spaß, sind die zufrieden damit? Also sich einfach mit anderen austauschen kann ich, kann ich ganz stark empfehlen und das kann auch ein völlig anderer Bereich sein, das, mhm. das muss überhaupt nicht die eigene Branche sein, aber einfach mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was machen eigentlich die anderen und äh, kann ich mir von denen was abschauen. Verstehe. Das sind auf jeden Fall zwei Punkte, die ich auch nochmal unterschreiben würde. Also Naivität ist, glaube ich, extrem wichtig. Egal, was man macht, dass man so eine gewisse, auch so ein gewisses kleinschrittiges Denken hat, vielleicht mit einer großen Vision, aber nicht zu, zu sehr so die großen Schritte sieht, weil ich glaube, dann kommt man auch einfach gar nicht ins Rollen und man traut sich gar nicht, den ersten Schritt auch zu machen. Ich glaube, das war ja auch ein Punkt, den ihr auch beachten musstet. Und ich glaube, Netzwerk, das ist auch schon extrem oft gefallen und ich betone es auch immer noch mal wieder einfach, dass man sich auf, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, egal ob es durch die Uni ist, durch Seminare, durch irgendwelche Events, dass man einfach Menschen kennenlernt, die in die gleiche Richtung gehen wollen und man sich gegenseitig was abschauen kann und voneinander lernen kann. Genauso wie wie ich das jetzt ja auch von dir mache. Ähm, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass auch als Bitbond-Gründer es immer mal wieder Schwierigkeiten gab auf dem Weg äh, hierhin sozusagen und du auch immer wieder überlegen musstest, ob es vielleicht doch das Richtige ist. Gab es irgendwie so Stories, wo du sagen würdest, oh Gott, äh, da denke ich nochmal zurück, ob das jetzt wirklich das sinnvoll war oder wo es wirklich mal richtig schwierig war. Gibt es da Stories? Also es, es, es gibt es fast täglich, ja. Wo man, <lacht> man, man vor Sachen rennt, wo man denkt, meine Güte, muss das jetzt sein und wie kriegt das jetzt wieder gelöst, ja, das, das gibt es immer wieder, ein, um mal so ein Beispiel zu nennen, was so ein, bisschen, äh, so ein bisschen extremer war, man hat als Bitcoin-Startup, gerade noch vor drei, vier Jahren, als wir angefangen haben, immer so ein bisschen irgendwie sowas Schmuddeliges anhaften, ich weiß auch nicht warum, aber mit Bitcoin verbinden viele nun mal irgendwie Darknet, Drogenkraut äh, okay. im Internet und solche Geschichten, ja, <lacht> auch wenn das das ist ein Bereich, der existiert, aber der ist auch nicht äh, überproportional stark im Bitcoin-Bereich, wie zum Beispiel im normalen Zahlungsverkehr. Ja? Also mhm. ähm, das beste Mittel, um irgendwie Schwarzgeldtransaktionen auszuführen, ist immer noch Bargeld. Ja, äh, Das wird dann häufig ignoriert und deswegen weiß ich auch nicht genau warum, aber haftet Bitcoin-Dienstleister im Allgemeinen so ein bisschen sowas an. Und ähm, witzigerweise ist es so, dass man, obwohl wir für unsere Kunden unsere eigene Infrastruktur mit den Bitcoins haben, brauchen wir trotzdem noch ein stinknormales Bankkonto, wo wir irgendwie ähm, Dienstleister von bezahlen, die jetzt noch keine Bitcoins akzeptieren, sondern die wir mit Euro bezahlen. Ja, mhm. so Das bedeutet, auch wir brauchen irgendwie ein normales Bankkonto, wo wir unsere ganz normalen äh, Kosten drüber abwickeln und ähm, relativ früh in der Anfangsphase bei Bitbond, als wir noch, auch noch keine Investoren hatten und wirklich alles so bootstrapped war und, und wirklich wir zu zweit äh, wirklich alles gemacht haben, äh, kam mir irgendwann ein Brief ins Haus geflattert von unserer Hausbank, ja, wir kündigen euch jetzt das Konto, sucht euch ein neues, äh, irgendwie in zweieinhalb Monaten existiert euer Bankkonto nicht mehr. Ach, krass. Und äh, das, das konnte ich gar nicht gebrauchen, plus äh, ich war gerade dabei, so äh, unsere erste Finanzierungsrunde zu arrangieren, hm. und man kann ja den Investoren auch nicht sagen, äh, ich habe jetzt gerade kein Bankkonto, <lacht> äh, ich kann jetzt eure Zahlung nicht annehmen, die da auf die Fall kommt, ja. Okay. Das heißt, war schon gezwungen, definitiv ein Bankkonto zu finden und ähm, bin dann erstmal so zu den fünf, sechs größeren Banken gegangen, die einem so einfallen und die haben alle dankend abgelehnt. So Und dann äh, näherte sich so das Ende dieses zweieinhalb Monatszeitraums und, und wir standen ohne Bankkonto da. Und das war schon sehr unangenehm, muss ich sagen, wo ich mich gefragt habe, okay, wir haben noch keine Investoren, ja, wir haben hier so ein paar erste 100 User auf der Plattform, wir versuchen jetzt Investoren äh, äh, 
zu kriegen, aber wir haben kein Bankkonto. Also das, das war schon so eine der etwas schwierigeren Phasen. Ähm, zum Glück hat es dann geklappt, ein äh, Bankkonto mit Investoren und äh, dann äh, ging es äh, doch irgendwie weiter und auch gar nicht so schlecht. Mhm. Aber das war so ein, eine Phase, die jetzt nicht nur irgendwie ein Tag war, sondern die sich über mehrere Wochen hingezogen hat, wo es schon verdammt schwer war. Ja? Und das, äh, das, das zerrt dann schon an der eigenen äh, Überzeugung und Motivation. Wie gesagt, wir haben es geschafft und äh, ich behaupte, wir sind gestärkt aus der Phase hervorgegangen. Aber in der Zeit, wo man da durchgeht, ist es jetzt nicht gerade immer schön. Erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin eingeschaltet hast und auch dabei warst und dir das Interview hoffentlich auch gefallen hat. Ähm, ich finde, Radoslav bzw. Radko ist eine sehr, sehr coole und sehr, sehr spannende Person, die sich wirklich sehr einfach mit mit einem Thema so gut auskennt und drumherum aber eben auch Gründungstipps geben kann für alle die, die eben mit der Gründung interessiert oder an der Gründung interessiert sind und das macht ihn wirklich zu einem sehr, sehr besonderen und spannenden Menschen aus meiner Sicht. Falls du es, falls es dir gefallen hat, der erste Teil, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Ich würde mich sehr darüber freuen und schau doch auf jeden Fall auf meiner, meiner Facebook-Seite vorbei, wenn du natürlich auch Teil 2 nicht verpassen willst und auch in den Folge, Wochen und Monaten am Ball bleiben willst. Ich würde mich freuen und wir sehen oder hören uns dann beim nächsten bei der nächsten Episode. Mach's gut und ciao, ciao.